0: Radio, Mesa y Descanso,
1: con Bar Romero.
2: Buenos días, esta es la hora de Mesa y Descanso en Capital Radio. Ponemos la mesa para nuestros oyentes de fin de semana y disfrutamos pues con lo mejor de lo que encontramos en el mercado, en esas ediciones de expertos, que leen los expertos para disfrutar del vino, del aceite eh, gente que quiere recuperar eh, esa profesionalidad de antes que a veces no la encontramos y también sobre todo la nutrición la alimentación, porque la gastronomía es eso cuidarnos saludablemente y sobre todo disfrutar, y qué mejor momento para hacerlo, pues en el fin de semana por supuesto que también, y esta hora es casi, casi la hora del aperitivo que es donde empezamos nuestras recomendaciones y siempre les contamos a ustedes nuestros oyentes que saquen la agenda gastronómica y apunten esos lugares con encanto, esos vinos eh, estupendos y distintos eh, y esos aceite de oliva virgen extra que enriquecen nuestra mesa siempre y luego esos detalles a lo largo de esta hora en la que nos gusta contarles eh, cosas que a tener en cuenta para si todavía eso es poco, eh, pues sepamos disfrutarlos mejor, aprovecharlos mejor y sobre todo compartirlos, como este programa. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar de que Madrid es un hervidero de nuevos locales con decoraciones impactantes pero algunos de esos negocios eh, solo tratan de mantener la esencia de la, de la que nacieron y, actual, y actualizar perdón, su oferta según las demandas actuales. Y esto es lo que ocurre en un lugar que se llama Café Madrid, un local consolera, donde su actual propietario, Julio de la Torre, ha querido tomar las riendas y recuperar ese espíritu de los cafés, donde reunirse a charlar, leer o animarse con un ambiente más nocturno. Eh, buenos días, buenos días a Julio de la Torre Porque tenemos que hablar de este Café Madrid Pero en ellos hay muchísimas cosas No solamente literatura, eres bartender también Y vamos a hablar sí. de cócteles originales, de muchas cosas, Julio Como Café Madrid, que es un lugar distinto, y diferente Para apuntar, como digo, en esa agenda, ¿no?
3: Sí, efectivamente Sí, la verdad que eh, es un proyecto en el que nos hemos embarcado Y estamos muy, muy contentos es, es difícil también el hecho de de reemprender un café que lleva tantos años y darle un carácter diferente. Pero bueno, hasta el momento está teniendo mucha aceptación y esperemos que, que siga así durante... El tiempo.
2: Pues vamos a hablar de esto y también eh, de que ha llegado al mercado la cuarta edición de esa guía Evolium que es la guía influyente, dinámica y completa, eh, que yo creo que se ha convertido en un manual imprescindible sobre aceite de oliva virgen extra y los 100 mejores del mundo que este año llega repleto de novedades, como las recetas mediterráneas de Paco Roncero, cócteles también, o los destinos de moda entre olivos. Por ejemplo, Juan Peñamil. Se habla mucho de inoturismo, pero pero también hay que hablar de ese turismo que recorre toda la esencia de nuestros olivares, ¿no?
0: Buenos días, Mar. Muchísimas gracias por la invitación y por asistir con estas personas tan estupendas a tu programa. Muchísimas gracias. Por supuesto que sí. Eh, oleoturismo es un concepto y muy, muy, muy difundido, gracias a Dios, ahora mismo y tanto en nuestro país como fuera de nuestro país tenemos unas rutas espectaculares sobre oleoturismo, que, si quieres, más adelante podemos hablar.
2: Vamos a hablar de eso y de esa edición de esta guía bilingüe en castellano-inglés eh, que también el prólogo lo ha realizado el chef Andoni Luis Aduriz y que... Es perfecta, como decimos, tanto para curiosos como para amantes de la gastronomía que quieren aprender sobre todo pues lo que rodea esta cultura del oro líquido para cuidar nuestra mesa siempre. Y tenemos a Álvaro García de Oteiza, eh, director... Eh, comercial de Bodegas Arrayán, que venimos a hablar hoy, Álvaro, contigo, pues un poco de esa unión de arte y vino, que es muy importante también, coincidiendo con el primer aniversario de la muerte del artista Eduardo Arroyo. Bodegas Arrayán rinde homenaje al pintor, eh, se ha hecho una exposición inédita y... Y bueno, eh, Eduardo Arroyo es verdad que estuvo siempre implicado o involucrado en el proyecto de, de esta bodega y que fue un gran embajador de la marca. Con ese recuerdo habéis hecho dos etiquetas preciosas en dos vinos de los que vamos a hablar y sobre todo... Eh, vamos a hablar de muchos ...de lo que fue el proyecto de la bodega... ...de cómo se ha iniciado y de por qué son vinos... ...eh, muy, 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 muy especiales... ...en este caso, Arroyo de Arrayán... ...que son estos vinos, pues un poco lo habéis hecho... ...representando ese origen y ese futuro de la bodega, ¿no?
4: Así es Mar, eh, buenos días a todos... ...efectivamente, hace diez días tuvimos la, la presentación... ...en un local de Madrid, en el Club Matador... Eh, sobre esa exposición que hablabas... ...un poco inédita de, de pinturas que... Eh, estaban parte de, de la familia... Y que bueno Eduardo pues eh, fue cediendo poco a poco y, y bueno nosotros fuimos utilizando en, eh, con su consentimiento lógicamente en las, en las botellas hoy sí hablaremos de, de estas dos específicamente que son las que eh, más recientes pero bueno podemos hablar de cualquiera de los otros vinos
2: muy bien y no sé si saben que el día 30 de, de noviembre es el día de la acuicultura y que, como siempre comentamos en este programa, disponer de alimentos deliciosos y saludables todos los días del año con una de una manera sostenible y una seguridad también alimentaria, pues es importante. Y hay un sello de origen eh, que nos permite reconocer doradas, lubinas y corvinas criadas en las aguas marinas abiertas de nuestras costas. Así que vamos a hablar más tarde también con Javier Ojeda, que es el gerente de crianza de nuestros mares, para, para que nos cuente pues todos esos beneficios nutricionales y también de sostenibilidad. Todo esto a partir de ahora en Mesa y Descanso con este equipo Félix Franco en la realización y Ana de Toro en la producción. Bienvenidos a Mesa y Descanso.
1: Mesa y Descanso, Capital Radio. moralito el de parranda y fuiste de mañanita. Sería de...
2: Después del éxito sin precedentes de las ediciones anteriores, la guía Evolium 2020 vuelve a traernos la selección de los mejores zumos de aceituna... Eh, gracias al trabajo del espectacular jurado compuesto por los 22 mejores catadores del mundo que provienen de España de Italia, de Grecia, de Alemania de Portugal, de Israel, de Argentina, incluso de Japón Juan Peñamil. Eh, yo creo que entre los premiados hay muy buenas noticias para los productores españoles en esta vía, ¿no?
0: Pues no puede haber mejores noticias para los productores españoles y yo creo que el ranking de este año eh, demuestra el nivel cualitativo tan importante en el que se encuentra el sector del aceite de oliva virgen extra en España que es espectacular eh, De a pesar de haberse presentado 18 países eh, a esta edición del concurso se han presentado aceites de 18 países eh, el y, y, y casi 800 muestras de aceite que es eh, un concurso eh, son estamos hablando de muchas marcas eh, comerciales el 81% corresponde a España Bien, es cierto que España el año pasado tuvo una cosecha espectacular y que eh, algún eh, país como Italia, concretamente, pues eh, no tuvo una cosecha, digamos, tan aceptable. Pero 81% es una cifra muy rotunda y en el top 10, para que te hagas una idea, Mar, en el top 10 estamos hablando que el primer aceite es eh, un aceite de Jaén, oro bailén, el segundo aceite es bandelbero ojiblanco de la variedad. Luego, si quieres, hablamos un poquito de, de la, variedades, de, sí. de variedades uh -huh. eh, para que el, el, el oyente tenga un poquito. Creo que es interesante ese concepto de una variedad muy curiosa porque estamos hablando de un aceite de Ciudad Real y de un aceite de cooperativa. Esto también es algo que quiero reseñar. Que el segundo virgen extra del mundo sea un aceite de cooperativa. Creo que esto es algo muy reseñable del altísimo nivel cualitativo brutal que ahora mismo desde un punto de vista eh, de recursos humanos y de desde un punto de vista tecnológico tiene el sector español, es muy importante el Juan hablábamos de eso
2: también porque es verdad que a veces tenemos la imagen de que en una cooperativa o en una almazara donde eh, pues son almazaras que no, que no están con la ulti, última tecnología que precisamente es todo lo contrario y tenemos esa imagen un poco de ese aceite de cooperativa pues basado eh, en garrafas de plástico, en fin, eh, con aquellas imágenes que no nos, que no nos gustaban nada, eh, sabemos en concreto sin decir no. eh, muchas marcas y pero hace dos años una eh, cooperativa de la denominación de Origen Priego de Córdoba eh, bueno, vamos a decirlo, ¿por qué no? Almazaras de la subética. De eh, estuvo definido en un concurso como la mejor eh, almazara del mundo, del mundo. Eh, y estamos hablando de cooperativas, ¿no? Eso da un poco eh, pues, pues el, el, el nivel de, 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 de tecnología y de, y de cuidado que se tiene en todo el proceso, esos procesos en frío que nos dan estos aceites de oliva virgen extra de los que estás hablando, que son eh, pues, puro zumo de aceituna, ¿no?
0: absolutamente eh, una de las marcas de la cooperativa a la que te refieres de almacera de la subética ha quedado la cuarta este año en el ranking de Evolium eh, con Alma Oliva Bio eh, por no desenfocar un poquito lo que estábamos hablando, el nivel tecnológico y el nivel de eh, profesionales que trabajan eh, en las cooperativas de nuestro país es espectacular. Es sencillamente espectacular. El nivel tecnológico es increíble. Yo viajo continuamente a Italia varias veces al año, todo a eventos de nuestro sector, a Grecia, un montón de países, a California, un montón de países productores, porque se produce, también hay que decirlo, se produce aceite de oliva en sesenta y tantos países. ¿Mm? No lo producimos solo en España. Italia, Grecia y tal, ¿no? Sesenta y tantos países producen actualmente y de cada tres litros de aceite que se venden en el mundo, dos son españoles, es decir, son una serie de, 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 de claims que quizás también el, el, el oyente tiene que, 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 que eh, conocer las cooperativas tienen un, un nivel espectacular, al igual que las almazaras por favor, al poner en valor las cooperativas no tenemos que desmerecer las fábricas privadas que tienen un nivel tecnológico bestial en España y somos vanguardia absolutamente en el mundo en este momento, no solo como productores sino como comercializadores y sobre todo como el protocolo de elaboración que se sigue, que es un protocolo espectacular, y eso nos da una ventaja competitiva impresionante que el ranking de este año, eh, es fiel, eh, recoge muy bien esa, ese, ese, ese universo.
2: Hablábamos, eh, apuntábamos antes esas actividades de oleoturismo, pero en esta guía que hacéis de periodicidad anual, eh, inclu incluís también además, no solamente esas variedades de aceitunas a procedencia, las características de estos eh, 100 vírgenes extra, eh, también hay certificados mm, COSER. Y halal, en, en eh, aceites, no claro. solamente en vino. Que veces, absolutamente, digamos, un poco, absolutamente
0: ¿no? para Hala. que tengas una idea, Mar, digo, por, por dar un, un, uh, un. pequeñito perfil de lo que es la guía. Eh, nuestra guía es la guía de los 100 mejores vírgenes extra del mundo. Como tú has dicho muy bien antes, están asociados a nosotros los 22 mejores catadores del mundo, que proceden, el, el, la mitad son españoles y el resto proceden de, de son los mejores catadores de, de, de siete, de los ocho países más significativos. Eh, 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 se inscriben todas las marcas durante un periodo de tres meses, vamos a abrir la inscripción para eh, la próxima eh, campaña eh, dentro de unos días y eh, a continuación se hace la cata, la cata la hacemos en Córdoba, es una cata ciega absolutamente con un protocolo eh, de rigor impresionante, nadie ni los propios organizadores lógicamente conoce lo que se está catando y hay un eh, notario permanentemente durante la cata la, todas las botellas están lacradas hasta arriba no se ve ninguna marca comercial y únicamente eh, eh, los organizadores está catando la muestra AC4580, por ejemplo. Cada uno tiene una, eh, una eh, un código que luego desvela el notario una vez que, sean, eh, que, que, que él mismo revela a quién corresponde, los 100 a quién corresponden. Entonces, eh, a continuación sacamos la guía, que es eh, de periodicidad anual, es en castellano y en inglés, y la guía, bueno, pues tiene una serie de artículos que tienen mucho que ver con eso que tú estás diciendo, con oleoturismo, con variedades, con cócteles, incluso con aceite de oliva, que se pueden hacer cócteles con virgen extra maravillosos.
2: Y... Julio, en Café Madrid tenéis, ¿no?, también cócteles eh, con aceite de oliva. ¿no?
3: Sí, tenemos eh, un cóctel, que es un clásico como un bozcatini que acabamos con aceite de oliva que está bastante rico la verdad.
2: y a ver si nos da tiempo luego en el programa y nos das esa receta y la practicamos en claro. casa,
3: ¿vale?
2: Eh, Juan, eh, estábamos hablando de ese jurado también eh, que hemos visto que hay eh, también japoneses dentro del jurado ¿en Japón se hace aceite
0: o no? En Japón se elabora aceite y desde hace unos años se elabora aceite e incluso hay dos o tres marcas que es habitual en algunos concursos internacionales encontrar esas dos o tres marcas uh -huh. eh, hay una isla eh, preciosa eh, en Japón no recuerdo el nombre ahora mismo pero hay una isla que está llena de olivos y que tiene, nosotros hicimos un reportaje en otra publicación que tenemos en inglés, en olivatesen hicimos un reportaje hace dos o tres años, es preciosa, tiene un centro de interpretación del olivo, estamos hablando de Japón, eh uh -huh. y la isla está llena de olivos y es una curiosidad eh, muy bonita que, para visitar.
2: Bueno, también tenemos eh, sorpresas en esta guía como la aparición de Eslovenia como uno de los países principales de productores de aceite de oliva, ¿no?
0: Sí, bueno, el, a nuestro concurso, como te decía antes, hay y tantos países que producen, algunos de una forma eh, decir, muy pequeñita, anecdótica, ¿no? ¿no? efectivamente. Pero eh, Eslovenia, todo lo que es eh, Istria, toda esa zona, tiene una cultura eh, brutal eh, eh, en todos los sentidos y se lleva produciendo aceite en Croacia, en Istria, en, en toda la península, en Eslovenia, en el en el norte de Italia. Por eso esas...
2: también se come muy bien en esas zonas, ¿no? Absolutamente. Claro, se si utilizan el aceite de oliva virgen extra para, para cocinar, claro. pues fenomenal. Oye, hay un punto también que son, eh, con, con vuestros propios galardones, los PACA allí, ¿no? Hablamos siempre de cómo ha cambiado esa estética. En, en los últimos años en, en todas las botellas y las etiquetas de aceite de oliva que hacía muchísima falta y que también ahí me premiáis a los 10 mejores envases según el diseño y el aspecto formal Absolutamente tienen, ¿no? en
0: paralelo al concurso a la calidad que tenemos Evolium tenemos los Evolium eh, eh, dedicados al packaging con tres categorías pa mejor packaging premium mejor packaging retail eh, para que no digan que somos de cosas exclusivas y mejor eh, packaging innovador yo antes ponía en valor estas dos botellas maravillosas eh, que estamos degustando que por cierto el vino está espectacular Gracias. y estas dos eh, este packaging tan maravilloso con, con además que me encanta porque yo creo que tenemos que meter el arte en, en la gastronomía, la gastronomía es un arte y tenemos que meter el arte en la gastronomía y en los productos y, y entonces hacemos brevísimamente, eh, que, queremos poner en valor la ultra revolución que ha habido en el segmento de los vírgenes extra en los últimos años con unos branding y unos packaging espectaculares
2: bueno, pues eh, en resumen, un manual imprescindible y una herramienta de referencia y además eh, yo creo que es una herramienta también para aprender mucho, no solamente las variedades que más o menos todos conocemos, que a priori serían como unas diez, aproximadamente, pero luego ahí vamos a encontrar cómo nos habláis de variedades marroquíes, croatas, eh, en fin, eh, italianas por supuesto y todas esas grandes variedades que, que tenemos en, en España. Nos vais a enseñar con esta guía de la mano pues a descubrir muchísimas cosas y sobre todo ese ecoturismo y esas ecotendencias. ¿Os imagináis un yoga y relax entre olivos, por ejemplo? ¿Eh? Pues eso es una de las cosas que nosotros vamos a recomendar hoy desde aquí. así que Y esta guía, que es la guía Evolium 2020... Eh, ya, eh, que la podemos encontrar en vuestra página web, ¿no, Juan?
0: Se puede encontrar en muchos sitios, pero quizás eh, eh, en evolium.com es muy interesante. Evolium es con dos os y viene de la crónico Evo Extra Virgin Olive Oil y de Oleum, que lógicamente es la raíz latina de, uh -huh. de lo que es el aceite.
2: Pues evolium.com y ahí podemos adquirir esta guía que yo creo que es un imprescindible para tenerla en un restaurante, en casa y, bueno, ir de la mano siempre para descubrir... Pues muchos paisajes también a través del aceite que se puede hacer, ¿no? Y hacer una mesa rica, rica, que es de lo que se trata.
1: En Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero.
2: Bodega Sarrayán surgió en 1999 como el proyecto personal de José María Entre Canales y María Marsán en su finca La Verdosa en Santa Cruz del Retamar. Eh, la verdad eh, Álvaro García de Oteiza que, que es una bodega en la que hemos visto un empeño importante en incorporar variedades autóctonas, pues garnacha peluda, garnacha gris, rufete. Eh, yo el siempre la asociaba a, a, a la parte salmantina. A la parte ¿no? de salamanca, arriba, eh... duero y por ahí. Sí. Bueno,
4: eso es un... Digamos, has, has empezado por el final. O sea, sí. eso, es, <risa> eso es justo lo que estamos haciendo ahora a nivel de innovación. ¿no? Realmente el proyecto empieza en el 99, como muy bien dices, y bueno empieza con, con cuatro variedades que, que no estaban en la zona implantadas, que eran variedades internacionales. Eh, pero bueno, con el paso del tiempo y también con la llegada de, de Maite Sánchez eh, diez años después de, del inicio... Eh, pues empezaron a poner en valor pues, todas las variedades autóctonas que, que había por la zona Sin abandonar desde luego el proyecto inicial se, se, se fijó un poco el rumbo ya hacia esas variedades como era la garnacha Y como era el albillo real en este caso para agua blanca eh, que son las que siempre habían estado en, en, en nuestra zona, ¿no?
2: Que vos, pues, el Villa Real es un espectáculo también, ¿eh? Mal está de que lo corrobore, pero cierto
4: es, cierto es. Lo, lo único malo que tiene es que es
2: escaso. Sí. <risa> bueno, habéis traído hoy dos vinos y eh, dos cuadros para rendir homenaje al gran artista Eduardo Arroyo, eh, que ha sido... Creo un excelente compañero de viaje vuestro en eh, a lo largo de todo este recorrido de la bodega, ¿no?
4: Pues sí, él, él realmente, él, eh, antes que todo, era amigo de, de, de la familia, era íntimo de, de José María y de María, y, y bueno, han compartido muchísimos momentos desde, desde el inicio de la bodega y la plantación de, de la viña hasta, bueno, hasta el final prácticamente, ¿no? Y, bueno, nos ha ido dejando eh, muestras en, en todas nuestras botellas de, de su arte porque todas nuestras botellas siempre han llevado cuadros cuadros suyos y ahora ya, pues, eh, coincidiendo con el aniversario de, de su fallecimiento, pues, hace un año empezamos a pensar, o bueno, hace medio año, perdón, empezamos a pensar que, que le, debíamos, le debíamos muchas cosas, pero entre otras cosas le debíamos rendir un homenaje que, que estuviera a su altura, ¿no? Es complicado cuando se trata de una persona tan excepcional, pero para ello pues hemos eh, seleccionado dos, dos grandes vinos de, de la bodega, que uno marca lo que era el, el inicio del proyecto, más que nada que, que se basa en esas variedades internacionales que, que hicimos, que era el, el vino tinto... Y el otro, pues, marca un poco el futuro de esta bodega, que es lo que estabas hablando de estas variedades que estamos innovando ahora, ¿no? Concretamente el vino blanco, que además lo estamos, bueno, no sé si probando o degustando, porque realmente estamos no... Lo estamos disfrutando, Algunos ¿no? se lo está bebiendo, Estamos en lo el aperitivo, viendo, ¿eh? pues... bueno. <risa> <risa> eh, No nos hace falta ni jamón, bueno, aunque tampoco vendría No mal. vendría mal, ¿eh? Tampoco vendría mal. Eh, este es un vino de, de garnacha gris y garnacha blanca, eh, pues bueno, con una, con una elaboración peculiar que hace Maite, con una maceración en las pieles, para que bueno para que el vino coja más más aromas, más sabor. Y bueno, un vino que, que ha buscado un equilibrio perfecto dentro de estas dos variedades y realmente pues un vino, pues, con, como estáis viendo, súper agradable y, y, y muy adecuado para estas horas, desde luego.
2: Esta garnacha gris, esta garnacha blanca, la etiqueta que tienen de Eduardo Arroyo es la de su obra, El desollinador.
4: Efectivamente. ¿no? Estos son dos cuadros que, que María tenía, de, vamos, que María María tenía hace tiempo en su casa, y dos cuadros que, que, bueno, que es una técnica eh, diferente, que es una técnica de lijas, que, que, bueno, que, es como para que los que no nos están viendo, que son la mayoría, es decir, todos los que nos oyen, eh, pues son como si interpretásemos un collage, ¿no? Como cosas pegadas unas encima de otras dentro de, dentro conformando este dibujo. La reproducción de esos mismos cuadros en la, en la etiqueta, pues bueno, ha sido compleja, pero gracias a, a los que nos hacen las etiquetas, ha, ha quedado muy muy fiel a, a, la, a la realidad. Y bueno, realmente impresionan, yo creo que... que Son muy bonitas, ¿no? Y, y... En el
2: caso de, del tinto, que nos vas a explicar luego mm. cómo, cómo está elaborado, es otro de los cuadros también de, de Eduardo Arroyo, que se llama Entre los pintores, ¿no? Parmi mm. le pentre.
4: Exactamente, Del año sí.
2: 75.
4: Del año 75, sí. El, el, el tinto, bueno, como te decía, es las variedades que, que, que se plantaron primeramente en la finca, que se sira fundamentalmente Merloca, Verne y verdo y es un vino, pues, con un envejecimiento largo. A la hora de decidir lo que lo que íbamos a, a meter en este en este estuche de homenaje. Pues eh, estuvimos mirando todo lo que teníamos en, en botellero y, y bueno, porque siempre se hace, se van haciendo selecciones y se van haciendo cosas dentro de la bodega que a veces salen al mercado, que a veces no salen o que se guardan para ocasiones. O sea, lo tenías como estas, ¿no? te, lo tenías guardado ¿no? en eh, una ocasión. Y esto, muy de hecho, especial. estos dos vinos únicos y exclusivamente van a, van a convivir juntos porque el uno sin el otro no pueden estar y van a salir en un, en un estuche. Eh, eh, al, al mercado. O sea, no... o sea, en
2: navidades podremos disfrutarlo todo el que quiera. Y ahora ¿no? si quieres. Ahora ya, ¿no? <risa> eh, bueno, eh, hay que decir también de Maite Sánchez que la hemos tenido algún... Eh, varias veces en, mm. en este estudio que es verdad que es una... yo siempre digo joven enóloga y ella dice cada día menos joven, pero es que es verdad que ya empezó muy joven sí. y yo creo que ha hecho una labor preciosa en esta Fabulosa. bodega, eh, sobre todo porque entre otras cosas ha dado a demostrar lo que, lo que da de sí esa denominación de origen mentrida, muy poco conocida por algunos, eh, y sin embargo, eh, no, nos ha dado vinos eh, de verdad para disfrutar y para. Y esa al real de la que hablábamos antes, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cómo ha sabido sacar partido de esas variedades eh, a veces desconocidas y cómo ha sabido con ellas ensalzar esas denominaciones de origen que están a veces como muy apagadas y que nos da la sensación de que casi prácticamente no existen y ahí están, ¿no? Eh, no realmente ella, ella... Es, ella es
4: muy modesta, si la conoces, bueno, sí. tú la conoces que has estado aquí contigo en el programa varias veces y, y muy humilde en ese sentido y bueno, dice que no se da importancia a lo que realmente hace, pero pero bueno, en un clima tan tan duro como el nuestro y en una zona que, que, que no ha gozado nunca de, de reputaciones eh, como puedan ser otras zonas vinícolas de España, pues el poner en valor todos estos vinos tiene tiene un mérito increíble y sobre todo sacar esa frescura que sacan los vinos en una zona cálida. Eh, interpretando muy bien las variedades, como decías, ¿no? Interpretando también el paisaje y llevándote y llevándote a la zona, ¿no? Realmente una vez que has probado los vinos actuales de, de Arrayán, eh, te es muy fácil volverlos a identificar porque, bueno, te ha dado te ha dado los, las herramientas para, para hacerlo, ¿no?
2: Bueno, muchas, eh, algunas variedades experimentales y también diferentes zonas, diferentes cerruños que ya ha sabido sacar partido de, de ellos también, ¿no? Siempre ha practicado esa viticultura respetuosa con, con el medio ambiente y desde luego también en esos vinos se reflejan ese equilibrio. Que, que hay que tener en todo. Eh, diferentes zonas y pueblos también, ¿no? Porque casi hay diferenciación en bodegas y sí, Rayán. lo que es, lo que es la bodega
4: empieza, vamos el proyecto empieza eh, en el 99, dentro de la finca La Verdosa, que eso es en término municipal Santa Cruz de Tamar, norte de provincia de Toledo. De ahí empezamos la, la extensión, la conquista hacia el norte. Eh, nos vamos a, al Real de San Vicente, que es ya Sierra de Gredos, pero parte toledana, donde se hace uno de los vinos, La Suerte de Rayán, una garnacha. Eh, luego es, tenemos también en Almorox que es otro pueblo de Toledo también parte de Sierra de Gredos donde es albillo real que hablabas o sea, al o sea, principio y más allá de todo eso cruzamos a, a la provincia de Ávila y nos eh, fijamos en Cebreros donde tenemos una viña de Garnacha y otra y otras viñas de también de albillo real ¿no?
2: A veces es que esa garnacha de Arrayán de febreros no nos lo podemos, o, o a veces no nos lo imaginamos, pero es que eh, estáis eh, consiguiendo eh, vinos de unas altitudes, estamos hablando de 980 metros.
4: Exactamente, eh, sí, Y sí.
2: pendientes de más del 30%, o sea, quiero decir, vinos como como muy especiales, ¿no? Sí, bueno, zonas muy especiales.
4: efectivamente en, en otras zonas pues lo, lo, lo considerarían pues eso, como agriculturas de estas heroicas y cosas de este sí, tipo, desde luego. pero bueno, y, y doy fe que, bueno, yo no, afortunadamente no, no tengo que sufrir la, las vendimias ni cosas de esas, pero bueno, he estado en la viña y sé lo que cuesta subir y bajar eso con cargado de, de uvas, ¿no?
2: ¿Cómo se prevé? Esta, ¿Cómo ha sido esta vendimia de 2019?
4: Ha sido dura. Ha sido sí. dura porque ha sido un año muy seco y, y bueno, eh, mermas de, de cantidad eh, importantes. Eh, la calidad, pues bueno, haces lo, lo imposible para salvar lo mejor que hay, pero bueno, va a ser escasa.
2: Bueno, pero es mejor que sea escasa y que uno se quede con las ganas de en otra vendimia. Es un poco lo que define una bodega, ¿no? Eh, a veces no es todo lo que queremos, pero pero es preferible que haya
4: claro, hay que gozar de los, de los años la, buenos valorar la, la calidad
2: y, y, contra contra bueno, la cantidad, ¿no? Exactamente. O sea que, bueno, eh, pues decir eso que ha sido una exposición inédita eh, y y sobre todo que que, que eh, combinar ese, esa combinación de, de, de arte y de vino a veces nos viste en nuestras mesas vamos a estar en fechas ya muy próximas tendremos que hablar de, de fiestas importantes ¿no? así que yo creo que, que bueno pues arroyo de Arrayán, tanto el blanco como el tinto quizás sea una de las elecciones buenas para apuntar en en esas próximas fiestas que nos esperan y que estén en la mesa, ¿no? No solamente por esa calidad, sino también por esas etiqueta, ese, etiquetas y ese packaging que decía antes eh, Juan Peñamil con el tema de los aceites. Lo mismo pasa con los vinos, ¿no?
4: Realmente, aparte de la calidad de los vinos, que ya lo habéis testado, eh, la presentación es excelente. Precioso. Pero es que aparte, luego, esto es, estamos hablando de un tema eh, de coleccionismo, porque no va a haber una segunda edición. Es decir, Arroyo Arrayan ha salido este año como homenaje y. Es una edición limitada, entonces. Y aquí termina. ¿Podemos Son saber
2: cuántas botellas? Unas
4: 2.500 eh, botellas de cada uno de los dos vinos, es decir, 2.500 estuches, y el año que viene no habrá una segunda parte.
2: Pues nada, ya saben, ¿no? Y podemos encontrarlo en la bodega, por supuesto. Podemos encontrarlo pedir, en nuestra ¿no? web arrayan.es y, y tiendas
4: especializadas, pues eh, bueno, a, a raíz por todo el territorio nacional. Oye,
2: felicidades por la idea, me encanta, son preciosas. ¿Qué importancia cada vez más también tienen las etiquetas en los vinos y qué complicado es llegar a una etiqueta... En la que uno eh, se fije bien, quiero decir, que, que capte la atención y luego después que recuerde el nombre, ¿no? Y me encanta también porque es un nombre, bueno, haciendo desde luego honor a, 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 al, a, al actor, ¿no? Y al, eh, pero también eh, no, no son esos nombres que uno a veces eh, son tan, sonantes antes que quedan fatal, ¿no? Es que fue una moda que creo que se está acabando, ¿no? No sé qué Afortunadamente, pensáis. Afortunadamente, sí. Sí, ¿no? Entonces, estos, estos nombres que tenían que recordarlos ya para hacer el chiste, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer una especie de mención a la elegancia ¿eh? y, y al arte también, que es lo que, lo que pretendéis, lo que habéis pretendido, supongo, con sí. estos arroyos de Arrayán. Así que felicidades. Vamos a brindar por la idea, gracias. ¿no? Venga. Chin, Así chin. también suena el vino.
0: Eso. Chin, chin. Enhorabuena.
1: En el boulevard de los sueños rotos vive una dama de poncho rojo, pero de plata y carne morena, mestiza ardiente de. La... Taba diente de piel de tigre, con voz de rayo de luna llena, por el boulevard de los sueños rotos, pasan de largo los terremotos y hay un tequila por cada duda cuando Agustín se sienta al piano. Llevo Rivera, lápiz en mano Mi bruja Frida, calo desnuda Se escapó de una cárcel de amor Y de un delirio de alcohol de mil noches sin Se dejó el corazón en Madrid que supiera reír Como llora Chavela.
2: En la actualidad los consumidores disponen de más información que nunca acerca de los alimentos que introducen en su cesta de la compra y desde luego, por supuesto, que son buenos argumentos los beneficios nutricionales o la sostenibilidad. Y sobre todo, bueno, pues en esas edades jóvenes o, o esa cultura que tenemos que inculcarle a los niños ¿no? de los de las buenos alimentos. Y en este escenario la puesta en marcha de distintivos como el sello de origen Crianza de Nuestros Mares pues representa un valor añadido a esos pescados que, que lo portan. Javier Ojeda, gerente de crianza de Nuestros Mares, buenos días.
5: Hola, buenos días.
2: Bueno, se ha creado eh, esta etiqueta, eh, por decirlo así, eh, que, para reconocer esos pescados criados en nuestras aguas marinas que yo creo que representan una herramienta fundamental para, para facilitar esa decisión de compra de, de la que hablábamos, ¿no?
5: Claro, claro que sí. Es, es importantísimo que los consumidores sepamos siempre elegir qué es lo que queremos comprar y, y para eso la diferenciación de los productos es esencial. Entonces, uh -huh. bueno, aquí estamos hablando de pescado, de pescado que no está envasado, es decir, que está en la pescadería sobre el hielo y que tradicionalmente nunca ha tenido marcas, sino que está el pescado allí. Y, y tiene unas plaquetitas informativas, pero poco poco más. Entonces, bueno, nosotros decidimos uh, desde hace unos años, cinco años, eh, comenzar a diferenciarlo para que los consumidores lo puedan reconocer mejor. Creamos una marca colectiva y es esta, Crianza de Nuestros Mares. Y cada, nuestro, de, cada uno de nuestros pescados, que son doradas, lubinas y corvinas, pues portan un, como un piercing en la, en la galla mm. en, con un simbolito nuestro en color azul y, y así pues se reconocen con facilidad pues estos pescados que, que tienen una frescura y una calidad pues insuperable, porque son, son de aquí, están producidos y criados aquí en nuestras costas.
2: Yo decía que antes en la presentación del programa que el 30 de noviembre es el Día de la Acuicultura, ¿nuestra acuicultura marina española es un referente para la Unión Europea, Javier?
5: Pues sí, 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 no solo en cantidad, que desde luego lo, lo es, sobre todo por, lo, por el mejillón, eh, sino también por la, por la calidad y la, eh, y la innovación estar en la vanguardia de, la, de esta nueva o sea, de esta preciosa actividad que es la acuicultura la acuicultura es una actividad bueno, que lleva se lleva haciendo cientos de años pero recientemente pues ha eh, avanzado muchísimo en base al conocimiento científico y todo lo que hemos aprendido y en España, pues tenemos de las mejores empresas eh, no solo europeas sino sino mundiales. Uh -huh. Nos gustaría producir más, pero bueno, estamos a un ritmo lento de, de crecimiento, pero sin duda que son unos pescados y unos moluscos y crustáceos y también algas, ¿eh? no dentro de crianza en nuestros mares, pero en la acuicultura española. Pero bueno, en crianza en nuestros mares, doradas, lubinas y corvinas, que en las mejores pescaderías pues las podemos encontrar.
2: Y además es una de las mejores alternativas, eh, primero para esos amantes de los mejores eh, productos del mar, pero también para quien busca pues las mejores eh, condiciones, los niveles de calidad y sobre todo seguridad alimentaria, porque es verdad que hay veces que buscamos eh, mucho el tema de los pescados salvajes, que, que, que está genial y que son muy ricos y que por supuesto es indudable la diferencia de, de, del sabor, pero también es verdad que con que con esas lubinas, esas corvinas y esas doradas de crianza de nuestros mares, lo que hacemos es asegurarnos eh, pues esos eh, esos niveles de, de seguridad alimentaria que aparte ya por supuesto ese impacto ambiental del que hablábamos eh, que a veces bueno pues nos pues nos hace estar seguros de lo que comemos y que no vamos a tener ningún aquí por poner un ejemplo, ¿no? O, sí.
5: Un ejemplo. Pero bueno, cualquier caso, todos los pescados que se pueden encontrar en los mercados españoles son seguros y no tienen ningún problema, pero los hay que pues, que requieren unos procedimientos y otros otros. Pero sí, sí creo que es interesante mencionar también los valores gastronómicos, porque a nosotros que hacemos además un montón de, de catas ciegas y demás, nos, nos consta el, la preferencia gastronómica por el sabor de los pescados de crianza de nuestros mares, de acuicultura es decir que tiene una textura una, una suavidad un, unos aromas pues que, que marcan la diferencia y por eso pues los prefieren los consumidores nosotros estamos muy contentos con esas preferencias y luego aparte pues el resto de valores de seguridad alimentaria o de impacto ambiental uh -huh. y, y incluso del bienestar de los peces no de muchas bueno. otras cuestiones pues que vamos atendiendo porque son son demandas sociales que se van produciendo pero bueno desde luego que por encima de todo también el valor gastronómico y las propiedades en la cocina y, y, organoléptimas, y organolépticas que tienen, claro. que tienen estas Hombre, Es, es importante saber terminar, que hay una claro.
2: normativa exigente de, de calidad propia y que tienen que ser pues eso especies sí. autóctonas de la zona de producción donde sí, estén, justo. hay una alimentación en exclusiva con piensos que, que tienen que estar autorizados por la Unión Europea, ¿no? En fin sí, que... sí. sí. Y haberse criado sí, sí. sobre todo en esas granjas marinas que, que están optimizadas para, para minimizar ese impacto ambiental, ¿no?
5: Claro, para poder garantizar muchísimas de las cuestiones que preocupan a, las, a los consumidores, a nosotros, a todos nosotros, pues es, es importantísimo tener a los animales bajo control toda su vida. Es decir, conocemos sus padres eh, donde eclosionaron los huevos y toda su vida de alivines, juveniles... Todo lo que a, 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 la calidad de las aguas en las que viven, uh -huh. el control de la calidad de su alimentación, pues es esencial y, y esas son partes fundamentales del reglamento de las normas de uso para la crianza de estos pescados, de estas corvinas, lubinas y doradas, que es que realmente. Uh -huh. Eh, son de los pescados que más se están demandando ahora en las pescaderías, porque están todo el año, tienen una calidad homogénea todo el año, uh -huh. ya, los precios son muy asequibles, o sea, son precios que no fluctúan. En Navidad, por ejemplo, ahora que viene, nos acercamos ya a pasos agigantados hacia Navidad, pues en Navidad son los pescados que no suben de precio, porque... Son, son, son uniformes eh, los precios a lo largo de todo el año no hay, claro que sí. no hay, no hay esos problemas Así que... Bueno,
2: pensando en nuestra educación también eh, gastronómica, hay que pensar también en los niños, el pescado es una de las bases de una alimentación infantil saludable y vosotros desde vuestra web eh, proponéis eh, recetas eh, pues que hagan eh, fácil la labor de que los niños coman pescado no pues yo no sé, pues por ejemplo unas albóndigas puede ser perfectamente de corvina, no un cachopo de lubina son maneras de, de ir educando a, a los pequeños a, a que incorporen el pescado en, en su alimentación, ¿no?
5: Sí, es excelente y por ahí van, para, por ahí va mucho de nuestro esfuerzo porque observamos que los niños y los jóvenes eh, no consumen suficiente pescado. Y, y es un tema de educación, no, no más, porque a un niño se le pone un, un pescado a su gusto y se lo come perfectamente. E incluso implicarles en la preparación, en la elaboración del, de la comida para ir creando esa cultura... Eh, sobre los alimentos y culinarias, que eh, nutricionales, uh -huh. que todas las personas deben de tener y cuanto más jóvenes empiecen de niños, pues mejor.
2: Pues claro porque eso sí.
5: porque los pediatras nos van a decir lo que desde una, vamos desde chiquititos, chiquititos, el comer pescado. Eh, tiene unas ventajas enormes En el desarrollo de su sistema nervioso Entre otras cosas El desarrollo del sistema nervioso es Pues decir, nada, yo, cerebro... prop...
2: sí, pues yo propongo Una actividad deport... vamos deportiva De ocio ¿eh? Este fin de semana con la familia Y todos los pequeños a Hacer albóndigas de pescado Así que eh... ya saben ¿eh? <risa> Para cuidar la mesa Y sobre por todo ejemplo. pues para compartir en familia ¿no? Javier sí. Ojeda, gerente de nuestros mares Muchísimas gracias por estar hoy con encant... nosotros ¿eh?
5: Encantado y buen acompañado. fin de semana.
2: Hasta luego. Igualmente. Buenos días. Hasta
5: luego.
2: Bueno, así se nos ocurre, no es broma, ¿no? Esas iniciativas de compartir en familia y disfrutar. Estaba yo diciendo que pongamos a los niños a hacer albóndigas de pescado ¿eh? y ¿por qué no recuperar, Juan Peñamil, los los bocadillos de toda la vida o las tostadas en el desayuno con aceite de oliva virgen, ¿no? Menos bollería industrial y más eh, cosas de toda la vida. ¿no? Bueno,
0: absolutamente. Es que debería estar prohibido desayunar cualquier cosa que no sea una buena tostada con aceite de oliva virgen extra. Debería prohibirse. Un, un decreto poco, un ley poquito que todo poquito de se lleva ahora. Un de vino, decreto ¿no? ley, por claro, favor. Pues nada,
2: esto puede ser una de las iniciativas ¿eh? de, de este siglo XXI, ¿no? Eh, hablo de esto porque entre esas iniciativas eh, hay siempre quien se ocupa de la recuperación de, de la esencia de la hostelería, eh, madrileña o de la que sea desde nos, nos escuchan desde muchos puntos de, de España, pero en este caso sí que hablamos de esa esencia de la hostelería madrileña eh, con, con Julio de la Torre en Café Madrid Julio, porque sí que has querido alejarte de modas, de tendencias y has diseñado una carta eh, de muchas maneras, pero en Café Madrid sobre todo, hostelería clásica con muchos guiños españoles, ¿no?
3: Sí, efectivamente, la verdad que, eh, que siempre hemos querido tirar hacia el lado español eh, hacemos mucha coctelería con vermouth, hacemos mucha coctelería con finos, con olorosos, con manzanillas. Eh, intentamos hacer como un... es como un redescubrimiento, ¿no?, de, de los clásicos. Eh, se empezó así, eh, en una carta muy sencilla, sin ser muy ostentosa, sin cabezas de monos humeantes, ni cosas de ese estilo. Porque para mí, yo creo que el sentido de la coctelería en este caso es... Que también lo de dentro tiene que estar bueno, ¿no?
2: Claro que sí. Y Debe el ser. buen gusto también cuando uno enseña algo, ¿no? A ser.
3: No tiene que ser solo visual, ¿no?
2: Tus cócteles también, por cierto, tienen aceite de oliva virgen extra, sí, ¿no? Sí, efectivamente, hay alguno ¿Eh? que tiene. Que hemos dicho que en a ver si nos da tiempo luego al final y, y hacemos uno de ellos. Uh -huh. Bueno, tienes eh, como una treintena de referencias de vermú, o sea, eh, sí. muy madrileño esto también. Uh -huh. Y una receta propia también.
3: Sí, tenemos, eh, no, la, el vermú base no es nuestro porque no tenemos una destilería ni tenemos un, una bodega pero usamos un vermú rojo de base y añadimos un par de ingredientes secretos que no puedo decirles porque tendría que mataros <risa> <risa> y a todos los que nos oyen nos aseran masacre <risa> y, y si sí, es verdad que está teniendo mucha aceptación la búsqueda de hacer una receta que sea bebible que te puedas tomar más de un, dos, tres vermú sin necesidad de, de añadirle soda o self o como queramos llamarle eh, es es una fue una lucha pero lo hemos conseguido, la verdad es que tiene mucha aceptación y es uno de nuestros productos principales
2: Bueno, vamos a ubicarnos, estamos en el Madrid de los Austrias A medio camino entre la Plaza Mayor y la Plaza de Ópera Efectivamente y, y bueno, pues eh, abriste en el año 93, pero en junio de 2018 decidiste relanzar este emblemático café de nuevo, ¿no?
3: Claro, el Café Madrid tiene 26 años ya eh, Nosotros en verdad lo que hicimos fue re rescatarlo Rescatarlo hace un año y medio aproximadamente porque estaba ya muy venido a menos, estaba empezando a desaparecer. Y el Café Madrid siempre ha sido un referente en el centro. Todo el mundo que ha pasado por, por ópera recuerda el neón de Café Madrid. Nosotros hemos reforzado y hemos puesto dos neones más para que la gente se acuerde todavía mejor. Y pone Bermuda y cócteles. Y la, eh, la idea es un poco reforzar la zona. Yo vivo bastante cerca y es que no hay... Eh, se ha perdido un poco en esa zona de la cultura del Vermú, la cultura de no hay coctelerías. Si te vas ya, evidentemente para huertas o para el, el centro, para más para Gran Vía, sí que, sí que hay un montón de sitios. Pero en esa zona está como un poco perdida, ¿no? Entonces los guiris se, se, se pierden, no saben dónde ir, están un poco ahí. Y decidimos tomar esa iniciativa y entrar por esa línea y darle, como, cubrir esa, esa carencia que había en el, en el sector y en el mercado en esa zona.
2: Uh -huh. Bueno tenéis en Café Madrid muchas cosas que os diferencian también, ese doctel que es un evento solidario donde se recaudan fondos para casas de acogida de animales a través de la coctelería, ¿no? Sí, de cosa más bonita.
3: Un añito ya, un año largo. Eh, tuvimos hace una semana un, un doctail, 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 no <risa> era muy fácil, pero tail, que significa cola Co también, ¿no? Uh -huh. <coughs> y <coughs> perdón. Eh, es una iniciativa que tuvimos eh, un compañero y yo, David de Fracaso, que es trabaja conmigo en la otra costelería que tenemos en, en Malasaña, que se llama Santa María. Eh, este chico vino y dijo, oye, es que tengo un problema. me han, eh, Vengo de un sitio y había un perro y me, la chica me, lo, me ha dicho si lo quería cuidar, pero no, no tienen dinero para pagar los veterinarios y podemos hacer algo en el bar. Y dije, bueno, yo creo que podemos ir más allá, ¿no? Porque no hacemos mensualmente un evento en el cual impliquemos a las marcas de, de destilados que nos apoyen, no hacer monopolio de, ningun, de ninguna, y añadir eh, una casa un albergue, una casa de acogida todos los meses diferente también para no monopolizar esa zona y nosotros ponemos todo lo demás. Esto que suena así tan bonito, es muy difícil de vender a las casas de acogidas porque no nos creen. Yeah. Y te digo, no, te voy a poner el local, te voy a poner los, eh, los cocteleros, te voy a poner el alcohol, tú solo tienes que venir y, y, y beneficiarte y la gente se cree que es mentira evidentemente no claro todo lo que es gratis como no hay nada gratis en la vida
2: es utópico no bueno de, también desde Café Madrid has impulsado esa labor de retirar gradualmente el plástico sustituir, uh -huh. sustituirlo por, por materiales reciclables vale reciclables uh -huh. eh, y bueno y también ese aprovechamiento de los alimentos que es una tendencia eh, que ojalá no se le vaya no se vaya de moda nunca, ¿no? no. Eh, que muchos hosteleros apostáis por ella y que cada vez hay que, que apoyar más. ¿sí? Claro, el
3: que nos beneficia a todos en todos los sentidos. El coctelero el, eh, aprende a utilizar otras técnicas diferentes, pues deshidrata la fruta que se está poniendo mala, hace polvo de cualquier cosa que también evidentemente se esté estropeando, se congela de otra forma... Eh, y luego tienes ese aprovechamiento medioambiental, como puede ser los plásticos, simplemente te traen la bolsa del hielo, pues aprovechas esa bolsa de hielo para ponerla en la basura o viceversa. no o sea, hay un millón de, de formas de, de aprovechar y sobre todo las pajitas, la lucha que tenemos contra la pajita. Nosotros usamos ahora, para que el que lo necesite, mi carta está diseñada 100% para no llevar pajitas
2: uh -huh. en
3: mi local, en Café Madrid y en Santa María ambos.
2: O sea, cócteles sin pajitas, cócteles sin debería pajitas. ser el título de la carta. Efectivamente.
3: La idea es un poco... ¿No? Eh, es que la gente dice, no, es que hay que buscar una alternativa. Yo tengo una alternativa que son unas pajitas de agave, que se llaman ecopopotes. y Pero es para él ya el que no puede vivir sin las pajitas. Pero la idea es que si yo no tengo pajitas, el bar de al lado tampoco tenga, el de al lado tampoco, y entonces el cliente al final se acostumbre a no usarlas. Pero si yo no tengo el de al lado, sí, pues no, no evolucionamos.
2: Claro. Bueno, oye, con esos eh, nombres de cócteles que tienes tan icónicos, con, de, de lugares icónicos de Madrid, por ejemplo, eh, pues el cóctel Puerta del Sol, la Avenida América, el Blue de Almudena, uh -huh. el Templo de Vod, ¿no? Sí. Eh, luego hay otras opciones que son como el momento dulce con tus tartas caseras, ¿no? que Hay que hablar sí. de eso también.
3: Cafés especiales también. Somos cocteleros hasta en el café. Hacemos cafés en diferentes, con diferentes colores, muy visuales, muy instagramables también, porque hay que unirse un poco también a... No soy si muy muy fan, pero es verdad que la gente lo demanda, ¿no? Y entonces, bueno, nos unimos un poquito en ese sentido sin fliparnos ni, ni, ni hacer cosas.
2: Oye, cuéntame, ¿qué es eso de la selección de pan real?
3: <risa> Tenemos una eh, un, un horno justo detrás de, del bar que nos hace un, unos, unos panes aposta para nosotros con un tamaño y estábamos buscando una forma de hacer algo de comer rápido que, no, que, que fuera para en cualquier momento. Entonces hacemos el pan real. Como estamos en la, eh, en ópera, estamos en el teatro real, entonces nuestras tostas, que son enormes, se llaman pan real. Uh -huh. y entonces tenemos unas tenemos pero que
2: algunas se hacen en el momento no
3: todas se hacen en el momento
2: todas eh, yo por ejemplo estoy leyendo aquí longaniza de payas con pepinillos y tomate o un lomo de orza con tomate y aceite qué rico con ¿no? aceite de trufa eso a estas horas no se, de se puede de decir sí, sí. ¿Eh? o con anchoas y piparras bueno qué cosas sí, sí, sí. cosas más ricas eh, yo creo que tenemos tiempo para que nos des esa cóctel de aceite de oliva virgen extra y que después en la próxima guía bolio eh, eh, un eh, Juan Peñamil te la ponga ahí, que diga, venga, cócteles, cócteles en portada, cócteles con aceite de oliva virgen extra.
3: Hay un cóctel muy sencillo que se puede hacer en cualquier casa, porque ya que estamos aquí, la gente no, porque ya, hacemos otro con una máquina de ultrasonidos, que eso, evidentemente, no lo tiene todo el mundo en casa no. para infusionar rápido, pues si no, se, se evidentemente, líquido y aceite se separan, ¿no? En este caso, con el ultrasonido, lo, lo unimos. Uh -huh. Es una cosa un poco más compleja. Pero eh, lo bueno que tiene aceite de oliva, evidentemente, en este caso, es que, eh, cualquier líquido se separa. Entonces, al separarse, flota. Y al flotar, crea decoración. En el, si hacemos un vodka tini, que es vodka con eh, dry vermouth, eh, frío, lo, no sé, la receta, evidentemente, depende cada uno, como siempre, de cómo le guste de seco o como le guste de ¿vale? uh -huh. wet, que se dice. Y al final del todo, cuando ya lo tenemos hecho, ya lo tenemos servido en la copa, le añadimos con un gotero tres gotitas de... De aceite flotando, separadas, queda súper bonito. Parecen perlas y brillan como, como lo que es oro, oro líquido. Oro líquido, ¿no? ¿no? Efectivamente.
2: Qué bonito, ¿no? Qué, qué puede, buena se manera. Se puede añadir de...
3: colores se, para, 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 para que coja eh, alimentario, ¿no? Que, uh -huh. eh, se quedan se pueden poner azules, se pueden poner rojas, se pueden poner... se puede hacer Es que, claro, esto es como la cocina, se puede hacer infinidad de, de historias. Oye,
2: es que cómo ha cambiado también, hablábamos de toda esa evolución en el mundo del aceite de, de oliva virgen extra, de las imágenes en las etiquetas de los vinos, y cómo ha evolucionado esa castelería que hace eh, 8 o 10 años nos parecía que aquello era de los antiguos, ¿no? Uh -huh. de Nos imaginábamos uh -huh. aquellos camareros con la americana blanca y la pajarita, que, oye, fenomenal y que, que bonito, ¿no? ¿Qué que, que, sí. que, <risa> que tipo Hollywood? que me encantan aquellos pero es verdad que hubo un tiempo mucho tiempo en el que nos habíamos olvidado completamente de esos profesionales de la coctelería y afortunadamente ha llegado el momento ¿no? Sí. ya desde hace también eh, bastante
3: la coctelería está teniendo una evolución muy rápida gracias a, a, a muchos. es verdad que nosotros bebemos mucho del extranjero, de Inglaterra de Estados Unidos, que son las cunas y bueno, es cierto que cada vez vamos a más y gracias a internet tenemos un acceso a información muchísimo más grande si antes no sabíamos hacer una infusión, pues ahora lo puedes mirar, ¿no? Entonces ya eh, una evolución mucho más rápida en, en ese sentido. Y el sector y Madrid está creciendo a pasos agigantados.
2: Oye, en esa creatividad que tenéis hasta de hacer fórmulas personales, me hablábamos antes de un vermú que tenéis uh -huh. eh, también en refrescos o zumos o tal, hacéis una especie de mezclas como pueden ser los híbridos de las frutas. Se me ocurre así a bote pronto, no sé.
3: Sí, en verdad tú puedes hacer cualquier cosa que se te ocurra. Eh, si tienes la, las herramientas, si tienes los zumos y lo único que luego entra el tema de la caducidad, que ahí ya sí que hay que tener. Pero si lo haces en el momento, puedes hacerte un, un refresco de limón,
2: perfectamente.
3: Uh -huh. Solo tienes que encontrar los ingredientes adecuados, un sifón, con un sifón gasificas, cualquier cosa. Entonces, uh.
2: Juan, y hablando de la caducidad, el momento perfecto o el tiempo perfecto de, de disfrutar de un aceite, porque el aceite de oliva virgen extra también caduca, aunque sea una grasa, ¿no?
5: Eh, pues si no caduca,
2: por lo menos pierde sí. propiedades organolécticas. No, no quiero
0: acaparar el tiempo de nuestro amigo coctelero, pero brevísimamente, eh, caduca. Eh, en cualquier botella comercial de aceite de oliva y de aceite de oliva virgen extra, que otro día hablaremos de lo que es aceite de oliva, aceite de oliva virgen extra, este es muy importante que los consumidores mm. lo sepan, por favor, es, es, es capital Aceite
2: eso. de oliva y aceite de oliva virgen y aceite de oliva virgen Correcto, extra. ¿Eh? otro
0: día, otro día, eso es muy largo, otro día, es que es vital, eso es capital eso es para vital. mí, es estructural, sí, eh, por favor, es muy sencillo sencillo y nadie y en fin ahí nos labura. quedamos
2: con el aOVE que vemos AOVE, en todas las cartas aceite de que es el zumo de
0: un fruto que se llama aceituna y, Entonces, y que no tiene ni un solo defecto correcto ¿Eh? pues correcto está, con eso nos quedamos sí, sí. exento de defectos y maravilloso saludable gastronómico y que tiene todas las bondades el, lo que te pone una botella normal normalmente son dos años para consumir. Desde el mismo momento que están basada, eh, está envasada, hasta que está la semana pasada, dos años de consumo. Eh, ¿Y si abrimos la botella? No, sin, bueno, Venga, a hombre, si abres, ¿eh? si abres la botella, si tú cierras la botella perfectamente y la tienes en un lugar eh, oscuro y la tienes a la temperatura adecuada, dos años sin ningún problema, aunque la hayas abierto, porque Ajá. hoy la tecnología que hay aquí es espectacular. Pero lo que también tiene que saber el consumidor, que es muy, 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 muy importante, hay que ser pedagógicos en todo este tema, si no, lo llevamos mal. Entonces, lo que tiene que ser el consumidor es que a partir de los dos años no pasa nada. Pierde propiedades organolépticas, pero es un aceite que se puede... Puede consumir perfectamente. Tú un aceite, se te ha olvidado, lo tienes desde hace tres años allí metido y tú lo coges y haces una fritura y es maravilloso. Pero... sin ningún problema.
1: Uh -huh.
2: Bueno, y hablando de Arroyo de Arrayán, que habéis probado todo este, este blanco maravilloso, ¿qué se te ocurre así tomarte en plato para este fin de semana con un vino tan importante como este, Julio?
3: ¿Tomar en plato te refieres a comer?
2: Sí, sí, hacer ahí armonías con Arroyo de Arrayán.
3: Pues hablando del pescado, fíjate que estaba yo dándole vueltas, yo soy muy, me gusta mucho maridar el vino blanco con, con pescado y se me ha antojado muchísimo un salmón de fresco, algo rico...
2: ¿Eh? ¿Qué tal, Álvaro? Mm,
4: a estas horas no me hablo de comida. <risa>
2: Cualquier bueno, cosa entra. es verdad. Es buena hora para este programa, siempre que uno esté dispuesto a poner una mesa importante, si es que lo va a compartir, que es lo más importante del mundo. Y como nos queda muy poquito tiempo, sí que voy a apuntar que ayer viernes eh, empezó otro, eh, otra acción y eh, otro motivo para disfrutar del ocio en Madrid, que se llama Madrid Exquisito. Son muchas ediciones ya. En este caso es una edición para por las noches y para la hostelería para disfrutar de esa hostelería nocturna, Madrid Exquisito Nights, que tiene una veintena de restaurantes con precios concretos y fijos, diferentes precios, con menús estupendos eh, y que pueden disfrutar todo un mes hasta el 25 de noviembre. Así que eh, miren ustedes en www.madriesquisito.com y elijan en ese momento a qué lugar quieren ir y qué menú elegir el que más eh, les sugiera a ustedes. Así que con esto nos quedamos. Qué pena, se nos ha acabado el tiempo, ¿eh? Bueno, nos ha dado tiempo a la receta del cóctel de, de, de aceite de oliva virgen extra. Pues nada, Julio de la Torre, nos pasaremos por Café Madrid, por el ca en la calle Mesón de Paños, que no lo hemos dicho, Mesón uh -huh. de Paños 6, que nombre más madrileño. Eh, Álvaro García de Oteiza, gracias por tenerte aquí gracias y ti, hacernos señora. felices también con estos vinos que nos has hecho hoy. Yo creo que una de mis mesas importantes en Navidad Va a ser con Arroyo de Arrayán ¿eh? Espero
4: que la tuya y de alguno más ¿sí?
2: Y Juan Peñamil, mis, muchísimas gracias Bueno, por esta guía que cada día No me extraña que tenga más éxitos Es un trabajo importante el que hacéis ¿eh? Eh, Y sobre todo eh, yo creo que es ese manual imprescindible que hemos dicho Y gracias por esa labor y por venir Y a ustedes, gracias por escucharnos cada fin de semana En Mesa de Descanso, aquí en Capital Radio El fin de semana que viene, volvemos Disfruten ustedes
1: Mesa y descanso con Mar Romero Para personas inquietas Capital Radio